0: E aí, pessoal, tudo jóia? A gente vai estar tá trabalhando aqui nesse podcast, agora, um pouco mais sobre negritude. Quem vai participar dessa conversa é João Alberto, Laísa, Agnaldo, Caio e eu, João Lucas, do terceiro ano do curso técnico em agricultura do IFTM. E vamos começar aqui agora, né, passando por um pouco do, dos conhecimentos que vão ser abordados aqui. Primeiro, a gente vai fazer uma, um, uma... vai estabelecer uma base de acordo com os pensamentos filosóficos, né? Os conceitos de alguns filósofos e filósofas é, principalmente. E, dentro deles, a gente vai, vai passar um pouco por lugar de fala, discutir um pouco sobre o pirâmide social e representatividade e autoridade da mulher negra. Logo depois, a gente vai discutir também as diferenças, que é um ponto importante, né? É, discutir as pessoas, as características, as pessoas pretas, pardas, indígenas, pretos, pardas e mestiços, né? Indígenas também se encontram no grupo de minoria, mas aqui a gente vai estar tá falando da negritude. E é, a beleza, beleza negra. A gente vai também estar tá comentando aí um pouco sobre o projeto Beleza Negra, que foi uma palestra que teve é, de um projeto da professora Sabrina é, com... É, esse lado da, da bioquímica com a beleza negra, então a gente vai estar tá comentando um pouco sobre isso Aguinaldo, vamos comentar um pouco sobre a Djamila?
1: Então entrando aí é, na parte do lugar de fala e pirâmide social da Djamila Ribeiro, eu gostaria de começar com uma pergunta que eu vi em uma pesquisa que eu realizei que é quem tem mais chance de falar e ser ouvido na sociedade mas antes de responder essa pergunta eu gostaria de fazer uma introdução histórica Da nossa sociedade brasileira Que passou por um período de escravização é, Da população negra E também da população indígena Igual o Lucas falou anteriormente E isso acabou causando a hierarquização racial Uma hierarquização com base Na cor da pele da pessoa Aí já entra na pirâmide social Em que o modelo universal É o branco Que é retratado em filmes Por exemplo, o dualismo ali Que o branco é do bem E a cor preta é do mal isso também é retratado até mesmo na Bíblia e em outras religiões. E esse modelo universal do branco coloca ele como o topo dessa pirâmide social. E logo após dele, vem o homem branco, né, o universal. Logo após ele vem a mulher branca, depois o homem negro e a mulher negra. Mas essa parte aí, é o João Lucas vai tratar mais sobre ela. E nisso, essa hierarquização racial ela acaba é, gerando uma hierarquia das produções, saberes e vozes. Porque quem tem mais chance de falar e ser ouvido na sociedade é quem ocupa uma posição superior na pirâmide social. Ou seja, é, o lugar de fala está disponível para todos, porém, o lugar para ser ouvido não é para todos. São somente algumas pessoas que são realmente ouvidas na sociedade, são realmente respeitadas. E isso acaba causando uma inferiorização das pessoas que estão marginalizadas, como, por exemplo, a mulher e o homem negro. E se encontram à margem da sociedade por esse processo que eu expliquei anteriormente, que foi a escravidão que gerou o racismo. E, e, por esse motivo, o lugar de fala é do homem negro, da mulher negra, do indígena e de outras pessoas também, é, acaba sendo silenciado. E eu gostaria agora de passar a minha, a minha fala para João Lucas ou então para quem quiser complementar alguma coisa.
2: Eu sou a Maria Aparecida, tenho 51 anos, sou a mãe do João Lucas e gostaria de contribuir um pouco com o meu conhecimento e com a minha vivência. É, nessa parte aí que o Aguinaldo fala sobre direito de, de fala, é, eu vejo é, dentro... Do prof, do, das profissões, porque muitas vezes, para uma seletiva de emprego, de oportunidades, a pessoa pode ter o conhecimento, pode ter o, tudo que eles pedem no currículo, lá as experiências, e eu já vivi isso, onde uma pessoa, por ela, numa entrevista de emprego, é onde a pessoa por ela ter ser clara, da pele clara e ter padrinho, ela teve a oportunidade de ficar com o um emprego. E aí no final, como a gente era duas pessoas, o que, que eles alegaram para mim? que a outra pessoa é ela não tinha mais experiência, mas que o perfil dela se encaixava com o perfil da empresa. Mas nem por isso, né, a gente vai abaixar a cabeça. Aí a gente leva a pensar, né, que uma empresa que tem esse tipo, esse tipo de de atitude, qual seria o perfil para trabalhar numa empresa como esta? Seria um perfil onde que eles exigem a experiência e o profissionalismo? Ou seria um perfil onde eles estavam selecionando é, peles brancas ou escuras? Porque eu não tive direito, né, eu não tive nem o direito é, de expressar né, a, a minha experiência e a minha capacidade de trabalho.
0: É, então, eu acho interessante né, a gente contrastar isso tudo que o Agnaldo falou. O Agnaldo fez uma boa base filosófica para a gente vir pensar aqui agora é, na Autoridade da Mulher Negra, né que é um conceito que a própria Djamila Ribeiro ela utiliza é, no seu livro é, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, enfim, entre outros. E aí, é, a gente para falar de outro, a gente deve começar pensando aí na Simone de Beauvoir, né, em seu livro O Segundo Sexo, ela estabelece a frase, a famosa frase, né? Que é, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Neste caso, é, dizendo justamente pela imposição cultural que a mulher recebe logo após que nasce. Né? Então, tem, passa esse processo de transformação. E justamente com esse processo de transformação, ela diferencia o ser mulher do ser, do ser homem, por exemplo. Né? Porque este ser seria aquele uno, o absoluto, a essência, o foco. Ou seja, seria o homem branco europeu, né? é, na, na época da, da Simone de Beauvoir. Só que daí ela, ela diferencia ali, para uma percepção social que existe, né? segundo ela, como ser mulher. Que é aquele que acaba sendo o outro, né? que acaba sendo o acidente o inessencial, que é diferente, ele é separado do ser, né? É como se fosse o desfoque, né? E isso se agrava, quando essa diferenciação se agrava, quando se ainda diz na mulher negra, né? Porque tem a questão da pirâmide social, como o Agnaldo bem disse, né? Se a gente for parar para estabelecer uma, uma pirâmide social nessa questão de quem é mais ouvido... Quem aparece mais? né? Como agora eu vou falar sobre representatividade. Eu acho que quem aparece mais? Em primeiro lugar, a gente pode ver que é, durante muito tempo na história humana, principalmente por causa do machismo, os homens brancos tiveram mais lugares, mais destaque. Logo em seguida, as mulheres brancas, que mesmo assim as mulheres se encontram num, num grupo de minoria, mas mesmo assim as mulheres brancas podem receber mais privilégios do que as mulheres negras. E logo em seguida vem o homem negro e as mulheres negras como a base da pirâmide dessa pirâmide então levando a mulher é, para a mulher negra a ser o outro do outro né é importante a gente pensar isso eu acho que é, socialmente é, fica muito bem nítido essa questão principalmente quando se trata da representatividade né é, eu falo agora do meu lugar de João Lucas de ser de pessoa preta né, que durante muito tempo eu não sabia como que meu cabelo era, eu não sabia como meu cabelo ia ficar se ele fosse grande, porque desde criança eu fui ensinado que cabelo afro grande é feio, é sujo, é lembrar mendigo, então até os meus 13, 14 anos eu não sabia como que o meu cabelo grande era, porque eu sempre fui ensinado a cortar baixo, baixo quase no zero, e isso é uma, é uma característica que a gente vê muito nas pessoas negras, né, é, sempre, às vezes, o cabelo curto e tudo mais, ou o cabelo liso, porque nas novelas representam sempre, assim, durante muito tempo as mulheres negras com o cabelo é, alisado, né? É, é porque o cabelo liso é uma característica de pessoas brancas. Então, isso entra na questão da representatividade. Por que, que é, era tido como estranho, como feio? Porque não tinha na televisão, por exemplo pessoas com cabelo, pessoas negras com cabelo é, black power, sabe? Porque não se via no jornal apresentadores negros com cabelo black power, sabe? É, então acho que a representatividade está por aí, mas está para além disso. Eu acho que é, recentemente teve um, um exemplo bem claro que eu vou trazer aqui, que é justamente a questão do do Grammy que é um, um, uma premiação americana né, da, da indústria assim, de música e é uma das mais tradicionais e mais famosas no mundo inteiro, que ele ressalta aí a, a relevância das músicas produzidas no mundo é, para o mercado é, musical. E no ano de 2018 para 2019, teve uma polêmica em que o cantor The Weeknd não recebeu nem uma indicação a nenhuma categoria do prêmio. Esse prêmio que já havia sido criticado antes por racismo, pela própria Nick Minaj, que é, teve uma vez os sete músicas é, simultaneamente na lista da Billboard. A Billboard, que é uma lista é, internacional que registra e classifica as, as vendas, os gráficos de vendas e execuções em rádios de streaming online nos Estados Unidos, então, a Billboard é uma lista bastante respeitada, e que a Nicki Minaj teve sete músicas é, simultâneas, mas não recebeu o prêmio como é, álbum do ano, porque é, e isso que já, já tinha sido, já estava quase esperado, né, que ela fosse ganhar, mas não, ela não ganhou. É, e o mesmo, assim, veio, aconteceu com The Weeknd. Ele que foi premiado... Pelo VMA, acabou ganhando duas, duas categorias. O VMA, que também é uma premiação que acaba classificando é, o pessoal pro, pro Grammy. E ele não foi indicado a nenhuma. Equipe do The Weeknd afirmou que eles fizeram a inscrição do artista com as músicas e com o álbum nas categorias, mas ele não foi chamado para nenhuma. É, então, isso acabou levantando alguma polêmica, muitas polêmicas, e o pessoal acabou abordando isso como racismo como é justamente por não ser a primeira vez que isso acontece no Grammy. E vale ressaltar que em 61 anos de Grammy, dessa, de, que acontece essa premiação, só 10 artistas negro receberam, o, negros receberam o prêmio principal, segundo a UOL. E, já, e isso, esse número, entre mulheres, entre, já, lá em 2018... É, possuía 59 edições dessa premiação, só 20 mulheres tinham recebido é, os prêmios, é, prêmios alguns dos prêmios principais eu vou dar continuidade, mas depois a gente vai retomar nesse assunto
1: João, eu gostaria só de complementar aqui algo que eu esqueci de falar, na parte da Bíblia eu falei sobre a, o dualismo mas eu esqueci de falar também sobre a maldição de Cã, que foi um, uma parte da Bíblia que foi utilizado pela Igreja Católica e outras religiões para justificar a escravidão e o racismo. E também gostaria de falar aí sobre o lugar de fala e a representatividade, é, que é independente do lugar da pirâmide que você ocupa, você que está ouvindo, por mais que você seja um homem branco, que é visto como universal, você tem a obrigação de defender quem se encontra minorizado na sociedade. Porque é, todo esse processo de escravidão que foi vivenciado no nosso país no passado e deixa consequência até hoje, tem que ser extinto. E para isso é necessário que é, nós é, nos ponhamos contra o racismo, contra o, a xenofobia e contra também o homofobia. Não só a homofobia, mas o machismo também. Todos, todos esses preconceitos e os demais que eu esqueci de citar.
0: Hum.
3: Então, dentro do, do que eu pesquisei a respeito das diferenças, a gente pode observar que possuem diferenças fenotípicas de pessoas pardas, mexiças e pretas. Inicialmente, eu vou falar a respeito das pardas, é, que elas possuem características de pessoas negras, porém, a tonalidade costuma ser mais clara. Então, a gente pode levar em consideração fatores que se originaram a partir da junção da etnia preta com a branca. Em seguida, eu vou citar a respeito das pessoas pretas e, geralmente, elas apresentam uma tonalidade mais escura e detalhes específicos, tais como lábios mais largos, quer dizer, carnudos, cabelo crespo, uma, curvas do corpo mais acentuadas e nariz um pouco mais largo. Já as pessoas mestiças possuem pele com uma proximidade da tonalidade branca Então eu posso dar um exemplo Bastante significante Como uma pessoa branca Que possui cabelo crespo Ou seja, parte de etnias Ou seja, raças diferentes Que carregam consigo características De uma das etnias
4: Dentro de diferenças Eu trouxe aqui Em relação à pirâmide social Com base em porcentagens Em relação à população brasileira 55% são negros Dessas pessoas, 71% dos negros são mortos por assassinato. Em cargos de gerência, apenas 30% os ocupa. Em pessoas mortas por ações policiais, de 100%, 76% são negros. E de deputados federais eleitos na eleição de 2018, apenas 24% ocupa esses cargos. Na população carce carcerária, 74% são negros. Em relação, em relação a juízes de tribunal superior, apenas 9% são negros. Dentro disso que foi relatado em diferenças, eu trouxe aqui o modo como o negro é tratado na, na sociedade. Os negros enfrentam mais dificuldade na progressão de carreira, como havia dito nos dados anteriormente. Na igualdade de salário, e são mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho, são mais desrespeitados, é, são mais inferiorizados por seus superiores, entre aspas. Como eu disse que eles são mais inferi inferiorizados, aqui eu trago sobre o racismo. O racismo é a ilusão de superioridade. O racista se acha superior àquele que, se, que ele se compara, ele nasceu para mandar e o outro, visto como inferior a ele, para obedecer. Mas o racismo, antes de tudo, é uma expressão de desprezo por uma pessoa. Às vezes não só por causa de suas características, mas pelo grupo que ele pertence. No contexto histórico do Brasil escravista, os papéis dados aos indivíduos eram determinados pela cor da pele. Então o negro acabava que ficava com os papéis mais pesados, mais é, imundos, mais os, os que eles... Os que, de cor clara, é, como dito, no racismo, os mais superiores, é, ficavam com os trabalhos mais fáceis, com os trabalhos melhores, com os trabalhos mais bem remunerados. E aí, galera? Eu sou o Caio. E agora eu vou pedir para os meus amigos aqui ler o meu comentário sobre a beleza negra. Então,
5: notamos que a beleza negra, nos dias atuais andam tomando bastante proporção na sociedade e ainda mais sendo mais valorizada no mundo. Marcas de roupas, maquiagens e ademais estão ainda mais investidos na beleza negra, trazendo à tona ao mundo realmente a beleza negra. Vemos empresas como a Nars, a MEC e a O Boticário. A Pare... Opa. Parece que o desejo atual é que os anúncios de beleza sejam mais inclusivos. E isso é notório. A beleza negra vem ganhando muito espaço no mundo. Um exemplo disso foi na 63ª edição do concurso Miss Brasil de 2017, que tivemos como vencedora a Monalisa Alcântara. É uma mulher negra e observamos outras modelos se destacando no mundo da moda. Temos nomes como Joan Smeel e... Ixi, gente, eu não sei pronunciar não, hein? Ima, Jordan, Doom, Alec Week, Tira Banks... Outro exemplo foi no, nos anos de 1960, o movimento Black Power criou um estilo que reforçava positivamente o uso do cabelo crespo como uma força política e trabalhava a autoestima coletiva. Assim como o efeito dos cabelos, outros elementos são incorporados à imagem. A maquiagem como um estilo afro autêntico ou estilizado, que tem como importância na valorização do rosto, traços e tipos físicos, que associada ao cabelo torna-se um elemento fundamental na constituição de um modo de um todo para a beleza negra sendo assim as tradições da África assumem um novo colorido e nos deixam maravilhas como o esplendor da beleza negra na época da escravidão os fios crespos dos negros eram raspados e este ato equivalia a mutilação uma vez que os cabelos eram a marca de sua identidade até a primeira metade do século XX, a estética branca determinava os padrões de beleza em praticamente todo o mundo E o racismo teve efeitos perversos para os afrodescendentes O preceito que vigorava na ocasião era de que o cabelo crespo dos negros era ruim O negro é lindo, esta era uma das premissas do movimento Black Power Na luta dos direitos civis dos negros, surgindo nos Estados Unidos em 1960 Desde então, a luta passou a ser pelos direitos de igualdade racial, social e com a beleza também não foi diferente. O novo movimento étnico foi um divisor de águas em relação à valorização da cultura negra, sua moda e estética, que é aliado ao conceito de beleza e a uma luta política, social, se espalhou pelo mundo. Eu acho... Assim, encerro
2: a fala do Caio.
0: Eu acho que essa fala, essa fala que o Caio traz é bastante importante porque eu acho que de três a quatro anos para cá, a gente vem vendo uma revolução nessa parte da área da beleza é, com muito mais inclusão do que se tinha há 10 anos atrás, por exemplo. é só que isso foi justamente graças à base que a gente, que 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 nós é, do, do grupo negro estamos vindo construindo, né? igual ele citou os movimentos é, americanos, né? antirracistas e de empoderamento negro. eu acho que hoje a gente tem empresas como a própria Avon que vem abrindo espaço né, com castings de somente de pessoas negras. Eu, a gente tem a, a, a agência de modelo Ruto Casting, que geralmente trabalha com a Avon, e eles trabalham só com a beleza negra, e que é, são campanhas assim, recentes e necessárias, porque elas, além de levantarem os produtos, elas levantam a pauta juntamente também, levando a informação. Então, a gente vê isso acontecendo também com a marca Fenty Beauty, da Rihanna, só que, infelizmente, também existe a diferença de preços, né? Que uma, uma maquiagem para pessoa negra às vezes pode ser até mais cara que para uma pessoa branca. E para finalizar com essas diferenças e tudo mais, e falando sobre racismo é, e pessoas negras, eu gostaria de finalizar com uma fala do, do historiador Laurentino Gomes, onde ele diz que a escravidão não nasce do racismo e o racismo é uma consequência da escravidão. Por isso é importante entender o passado para que. O, isso não se repita no presente e nem no futuro.